0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es jueves 19 de enero del 2023. Soy Pia Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa producido por El libro Llega uno de los días más complejos para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Su compañero de líderes estudiantiles, George Jackson, enfrenta una acusación constitucional que de prosperar no solo le pegará al mismo ministro, sino que al corazón de la administración. Y si logra salvarse, la figura emblemática del Frente Amplio quedaría de todas formas en una difícil postura cuya solución sería dejar el Ejecutivo en un próximo cambio de piezas del gabinete. Las portadas del día la decisión del Comité de Ministros de rechazar en forma unánime el Proyecto Dominga sobresale en las primeras páginas de los diarios, destacando que Andes Iron, la empresa propietaria de la iniciativa, recurrirá al Tribunal Ambiental para defender méritos técnicos y que gremios empresariales acusan criterios políticos. Otros temas que los diarios coinciden en destacar en portada son la acusación contra el ministro Jackson. Desmarques Udi y Señales de C anticipan caída del libelo, las aprensiones de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con el proyecto de infraestructura crítica y las interrogantes tras el asesinato a sangre fría del comisario Valdés de la PDI. Además, el Mercurio destaca que aumentan los estudiantes que optan por mantenerse en regiones en vez de trasladarse a Santiago, la senadora Aravena ficha por el Partido Republicano y polémica en Argentina por intervención de camioneros en control de precios. La tercera, por su parte, resalta que la Fiscalía pide 20 años de cárcel para el exdirector de la PDI por malversación de gastos reservados, se avecina tensa negociación para elegir expertos para nueva Constitución y Jacinda Ardern renuncia como primera ministra de Nueva Zelanda. Diario Financiero, en tanto, titula que Banca de Inversión profundiza su pronóstico de una fuerte recesión en Chile este año. Y subraya las claves de cómo los bancos Falabella y Ripley irrumpieron en el sistema financiero en 2022. El libro, por su parte, informa sobre los millonarios contratos a dedo del principal activista contra Dominga con alcaldes del partido de Jackson. Hoy destacamos de la prensa. Simulación de Pepe Out plantea que diferencia en número de constituyentes electos no es relevante si pactos van en una o dos listas. La discusión sobre una lista única para el Consejo Constitucional mantiene tensionado al oficialismo y especialmente al socialismo democrático. En Chile Vamos también sigue el debate sobre si ir o no con republicanos. Fiscalía pide 20 años de cárcel para exdirector por malversar más de 100 millones de pesos de gastos reservados. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, presentó la acusación en contra de Héctor Espinosa por presuntamente haber desviado a sus cuentas bancarias y a las de su esposa cerca de 146 millones de pesos durante seis años. Las negociaciones en torno a la idea de legislar la reforma previsional se intensifican. Según cronograma de la Comisión de Trabajo de la Cámara, la iniciativa debería votarse en general el 25 de enero, pero no hay acuerdo oposición está trabajando con expertos para fijar pisos comunes que presentar al gobierno. Rafael Nadal analiza el retiro tras nueva lesión en Abierto de Australia. El tenista español trató de luchar con sus problemas físicos en la segunda ronda del Grand Slam, pero terminó cayendo en tres sets ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Que tengan un muy buen día y nos encontramos nuevamente mañana.